0: Таинственная на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это программа «Москва таинственная». Я Наталья Андреа Как всегда, в это время с вами для того, чтобы вы не сидели дома, а выбирали, куда сходить и что посмотреть в нашей Москве. Сегодня мы откроем серию программ, которые будут посвящены легендам и правде о сталинских высотках в Москве. Легенд на самом деле много, гораздо больше, чем высоток, которых, как мы знаем, 7, хотя должно было быть 8. Куда делась восьмая высотка? И много-много чего еще связанного с этими строениями мы узнаем у Айрата Багаудинова. Он историк инженерии, автор образовательного проекта Москва глазами инженера. Здравствуйте, Айрат.
0: Здравствуйте, Наталья и радиослушатель.
1: И у вас есть, как я понимаю, экскурсия, которая одна из многочисленных ваших экскурсий, которая посвящена вот, так, так сказать, торжественному объезду на автобусе из всех этих самых высоток.
0: Совершенно верно, и причем экскурсия так и называется «Легенды и правда об их строительстве», то есть мы как раз отталкиваемся от каких-то легенд и пытаемся понять, ну, верны ли они, не верны, а если они появились, то почему, потому что в любой легенде, конечно, всегда есть рациональное зерно, и зачастую это зерно даже лежит в области моих интересов, то есть в области архитектуры и инженерии.
1: А восьмая высотка – это легенда или это был, или это правда?
0: Ну, здесь, смотрите, здесь, опять-таки, можно толкнуться от легенды и попытаться ее расшифровать. Легенда гласит, что в Москве было построено, должно было быть построено 8 высоток, потому что в Москве в этот год, когда они были заложены, исполнялось восемь сотен лет. Напоминаю, это был 1947 год. А, почему эта легенда взялась? Наверное, потому что, ну, во-первых, действительно был указ о том, что их будет построено 8. Более того, для усугубления обстоятельств, видимо, он был еще и объявлен 7 сентября 47 года. Это было первое воскресенье, значит, день города, как мы до сих пор отмечаем.
1: Какая-то мистика чисел.
0: Да, и поэтому она сложилась, видимо, в народе и в некоторой литературе встречается. Хотя ни одного документа, который бы однозначно утверждал о том, что высоток 8, потому что Москве 8 сотен лет, такого, конечно, нет. Нигде ни Иосиф Виссарионович об этом не писал, ни Совнарком, ни какие высшие органы, которые публиковали документы, приказывающие строительство 8 высоток, нигде они не мотивировали их число. С другой стороны, довольно логично. Ну, почему их тогда 8, не 7, не 9, ну да. а именно 8, и как раз в Москве 8 лет. Наверное, они это как-то подспудно имели в виду, просто не афишировали. Ну, а вот где же тогда восьмая высотка? Наверное, возник вопрос да, 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 да. У радиослушателей. Она должна была быть в заряде на территории, где потом возникнет гостиница «Россия», сейчас строится огромный парк «Зарядье». Многие, наверное, слышали об этом проекте, очень амбициозный проект. А, надеюсь, получится что-то интересное. И... То есть
1: она должна была находиться именно на том месте, где была построена гостиница «Россия». Потому...
0: Совершенно верно. Вот именно
1: прямо вот на том же месте, на тех же коммуникациях, которые были приготовлены для высотки.
0: А, абсолютно, потому что действительно высотка началась. Более того, согласно проекту, это должна была быть самая высокая из всех высоток, извините за тавтологию. Ее высота составила бы более 250 метров, то есть она была бы даже выше, чем высотка МГУ. Причем выглядело это примерно так. Вот если сейчас радиослушатели, кто еще застал гостиницу «Россия», снесенную уже теперь 10 лет назад, время, конечно, летит быстро. Вот если представить себе гостиницу России стоящую на своем месте, а потом поставить на нее сверху вместо того сундука, который на ней был, полноценную какую-нибудь высотку, ну, например, гостиницу «Ленинградская». Вот такой примерно должен был быть облик высотки в заряде, то есть она имела бы широкий, как говорят архитекторы, стилобат нижнюю часть с целиком со всю гостиницу России и из нее уже такую башнеобразную часть. И конечно это бы задавило центр. Безусловно, города. я вот в ужасе Да-да. себе
1: представила эту картину. Но если говорить вот об этом вот масштабе таком гигантском, то что вы сейчас рассказали и заставили нас представить, никакое сравнение не идет с еще одной высоткой, которую собирались построить на месте храма Христа Спасителя. Это два. Советов, который должен был стать самым, если я не ошибаюсь, высоченным зданием чуть ли не в мире, но в Европе точно, 400 с лишним метров. И в
0: мире совершенно точно. И в мире. Расскажите про него. Да, очень часто дворец Советов причисляют как раз к списку высоток, считают восьмой или теперь уже девятый, кто в курсе про зарядье. Но это не так. Ну, это смотри, как посчитать, с точки зрения хронологии все-таки дворец Советов, конечно, предшествовал всем сталинским высоткам. Еще в тридцать втором году сносится храм Христа Спасителя и в том же самом году начинается конкурс на лучший проект Дворца Советов. Побеждает проект архитектора Бориса Яфана, который, может быть, радиус Слушателям знаком, как автор э, «Дома на набережной» Знаменитого тоже достаточно легендарного, кстати, здания да. Которое стоит напротив современного храма Христа Спасителя И э, его проект представлял собой действительно Самое высокое здание в мире На тот момент высотой 300 с небольшим метров э, который было увенчано 100-метровой почти скульптурой Ленина То есть итоговая высота этого здания вместе с скульптурой Составила бы более 400 метров Действительно, Ух. обогнав на почти 50 метров Предыдущего мирового рекордсмена Им был американский небоскреб импорт Fire State Building в Нью-Йорке, это тот, на которого кинг залезает в фильме. То есть, как всегда, догнать и даже обогнать Америку было такой идеологической задачей, воплотившейся в данном случае в архитектуре. Но, значит, Дворец Советов даже начат был постройкой, его возвели уже на... во-первых, построили его огромные фундаменты, а фундаменты для него запроектировал, кстати, очень известный впоследствии уже прославившийся инженер, тогда молодой начинающий Николай Никитин. Кому-то из наиболее рудированных слушателей Я думаю, знаком как автор Останкинской телебашни Такой железобетонщик Вот поэтому он делал огромные железобетонные кольца кольцо фундамента Имело диаметр 140 метров И высоту 20 метров Чтобы не быть колословным Просто на цифрах Чтобы радиослушатели могли представить Это примерно, как если бы Такие типичные пятиэтажные хрущевки Стали водить хоровод вокруг стадиона Лужники Ух ты! Вот такой вот огромный фундамент
1: Да, сразу как-то представляешь Там был
0: залог и, конечно, он никуда не делся, потому что вытащить его оттуда едва ли не так сложно, как его устроить, поэтому потом и бассейн Москва, который вырос на месте, так и не построено дворца. Да, мы не будем на... сначала
1: перебег... перебегать к бассейну, потому что нужно объяснить, почему да. не построили да. дворец Советов.
0: Вот, ну, значит, построили фундамент и начали возводить каркас, Это как и американский небоскреб любой, дворец Советов должен был опираться на мощный стальной каркас, вот радиослушатели, может, что-нибудь фотографии, как строятся нью-йоркские небоскребы, там люди входят прямо по этим балкам, или завтракают, или там уж обедают, что они делают на этих огромных балках. То же самое было у Дворца Советов. Каркас был совершенно циклопическим, потому что издание было циклопическое. Каркас весил 350 тысяч тонн, и опять-таки, чтобы было понятно, что это такое, это в 6 раз больше, чем каркас вот того самого Empire State Building. То есть, хотя по высоте немного больше, но по общей массе шесть раз больше. Но вот он был построен на 8 этажей, в общем, довольно серьезно, хотя по сравнению с общей высотой здания, наверное, не так, но вот, в принципе, это было видно по всей Москве, как он строится. Но началась Великая Отечественная война, и металл потребовался на совсем другие нужды. На восстановление народного хозяйства на бывших оккупированных территориях, на танки, конечно, на все остальное. Поэтому каркас разобрали, ну а после войны к этому проекту так и не смогли больше вернуться. Иосиф Виссарионович нашел деньги, Никита Сергеевич хотел его перенести в 1957 году на Воробьевы горы, неподалеку от современного МГУ, но в 1961 году окончательно проект был закрыт и так и не был реализован.
1: В Советском Союзе, вернее, уже в постсоветское время много говорили о том, что почему на этом месте появляется вдруг бассейн. И ходила такая легенда, не легенда, но она даже отображена в, кварти- в картине Ильи Глазунова, знаменитой картине 100 веков, когда здание, вернее, строение бассейна, а в нем отображается вертормашками разрушенный храм Христа Спасителя, а вода красная, то есть кровавая. И говорили о том, что на этом месте после войны ничего не могли построить, что не пытались строить, то затапливалось водой. Грунтовые воды все время подходили. И поэтому якобы единственный выход был построить бассейн. А когда снесли бассейн и восстановили храм, храм встал так, как будто он вернулся на свое исконное место, и никакой водой фундамент не заливала. Что скажете? А,
0: ну, действительно, конечно, несложно догадаться, что там сложные грунтовые условия, потому что Москва-река вообще в 20 метрах от стройки идет, да, и, конечно, просачивается сквозь грунты песчаные. А, но с этим, на самом деле, сумели справиться и уже на этапе возведения фундаментов. Я же говорю, что эти огромные фундаменты, несмотря на сложности, были построены, до сих пор там лежат. Вот. А, просто-напросто при меня была технология битумизации, грубо говоря, в грунт закачивался битум, вот, типа ас И он схватывал грунт и превращал его в такой монолит, прочный камень, сквозь который вода просочиться не могла. Поэтому, если говорить про фундаменты, то их не затапливал ни тогда, ни сейчас, никогда. Бассейн, конечно, был намного выше фундаментов и намного выше уровня Москвы-реки. Но легенда, конечно, любопытная, потому что действительно, как это не парадоксально, но на месте сложных грунтовых условий возник такой вот объект водного хозяйства.
1: Еще одна легенда не легенда, но говорят о том, что вот дворец советов, он должен был как бы, если взглянуть на все эти высотки сверху, находиться посередине и якобы какую-то образовывать вместе с этими высотками, то ли геометрическую фигуру, то ли сакральную даже. Что, как Что говорит об этом наука?
0: А, ну, вообще, конечно, здания всегда стоят на своих местах, особенно такие яркие, как сталинские высотки то есть это согласно какого-то умысла. Но умысел это не обязательно мистический, он может быть связан просто с традициями развития архитектуры города или с конкретными идеологическими задачами. Я думаю, что, конечно, и дворец, и высотки встали на совершенно определенных местах, но это, и даже в этом есть определенная мистика, но мистика, уходящая скорее глубоко в века в традиции русской архитектуры и московской архитектуры последних 500 лет. Традиции крепостного строительства и вот эта вот форма их напоминает собой «Русские крепостные башни».
1: И этой мистики мы обязательно коснемся в наших ближайших программах, как мы уже задумали. Пока прервемся, встретимся с вами через неделю, чтобы дать вам время выбрать экскурсию по душе. Прямо вот набирайте «Москва глазами инженера» в Яндексе, увидите сайт, на сайте можно выбрать экскурсию. Главное, не сидите дома. Мы с вами пока прощаемся. И до встречи через неделю. Пока.
0: До свидания.